0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar e desde já eu gostaria de agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais e que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet, que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu espero que você esteja gostando do programa e que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Se você já é cristão, se você é evangélico, o nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, que você possa ser edificado através... Do estudo das profecias bíblicas e dos eventos escatológicos Caso você ainda não seja cristão, se você não é evangélico O nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal Para que você possa ter direito à salvação, à vida eterna E poder desfrutar de todas as bênçãos que estão reservadas para os salvos Tanto no presente e principalmente no futuro como é do seu conhecimento, nessa nova temporada dos instantes finais, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Nos programas anteriores, nós já estudamos dezenas, diversas profecias que foram proferidas durante aquela peregrinação do povo hebreu lá no deserto. né? Pode passar? Abre a tela, por gentileza. Isso, vários milagres, várias profecias que nós estudamos sobre esse período da peregrinação no deserto, e concluímos o estudo das profecias do Pentateuco. No programa anterior, de forma mais específica, nós demos início ao estudo das profecias do livro de Josué, que é o sexto livro da Bíblia, e nós estudamos sobre a promessa da conquista da terra de Canaã. Nós vimos no último programa não é que Josué estava apreensivo, temeroso, receoso pela sua grande responsabilidade de substituir Moisés, de conquistar a terra de Canaã, de distribuir a terra para as tribos de Israel, lembra disso? E naquele momento que ele estava apreensivo, preocupado, Deus aparece a Josué e lhe faz promessas que, da mesma forma como Deus esteve com Moisés, Deus estaria com Josué. Mas nós vimos também que isso não isenta a responsabilidade humana. Deus disse a Josué, esforça-te e tem bom ânimo. E uma das lições que nós aprendemos foi exatamente essa. Mesmo que haja uma promessa, mesmo que haja uma profecia, isso não isenta a responsabilidade humana. Deus disse a Josué, não tu mandei eu? Olha aí a promessa. Aí vem a, a exigência de Deus, esforça-te e tenha bom ânimo E nós vamos perceber que a partir de então Josué, ele recebe essa incumbência da parte de Deus De substituir Moisés, de conquistar a terra de Canaã E distribuir aquela terra para as doze tribos de Israel E hoje no programa nós estudaremos sobre uma das profecias mais conhecidas da Bíblia Que é a conquista da cidade de Jericó. Mas eu gostaria de antes de colocar essa tela, volta a tela lá sobre Josué, que nós estamos isso, nós estamos estudando aí algumas profecias do livro de Josué. Traz a tela, por gentileza. Isso. Então, você sabe disso que nós não estamos estudando versículo por versículo, nós estamos extraindo as principais profecias e como você sabe, nós vamos dar um passeio na Bíblia Já começamos lá no livro de Gênesis Quando estudamos sobre a morte, sobre a primeira promessa messiânica E já estudamos o Pentateuco, já estamos no livro de Josué Então, nós vamos é, falar hoje sobre essa, essa profecia tão importante Que é a conquista da cidade de Jericó Que sem dúvida... É um dos, foi um dos maiores obstáculos que Josué e o povo hebreu enfrentou. Você sabe disso que para conquistar Canaã era preciso conquistar a, essa cidade fortificada, né? e a cidade de Jericó, como muitas cidades do mundo antigo, era protegida por muros. Os arqueólogos dizem que suas muralhas elas tinham nove metros de altura por seis metros de largura. O que tornava essa cidade, esses muros, essas muralhas, indestrutíveis, invencíveis. Em outras palavras, era uma barreira intransponível. Era uma missão impossível. Conquistar a cidade de Jericó, humanamente falando, era algo impossível. Mas é bom lembrar que, sempre que Deus nos dá uma missão, Deus nos dá. A estratégia Deus nos mostra como fazer Deus nos mostra a solução Isso nós podemos ver Em vários textos, em várias histórias Bíblicas, por exemplo Aquela missão que Deus deu a Noé Construir aquela grande arca Para colocar os animais dentro e a sua família Humanamente falando Era uma, uma missão impossível Mas que coisa interessante Deus dá, posso dizer A planta da Daquela arca, Deus diz as dimensões Deus diz que tipo seria madeira Deus mandou colocar betume Deus mandou fazer com porta, com janelas Deus mandou fazer os andares Superiores e inferiores Então Deus ensina Humanamente falando era impossível Porque não havia tecnologia Recursos para que Noé fizesse arca Mas Deus ensinou Foi assim na construção do tabernáculo Que coisa interessante Aquele templo móvel com aqueles utensílios, com aqueles detalhes, não é você sabe disso? É, o altar dos holocaustos, a pia de bronze, é, a mesa com os pães, o, o altar de incenso, é, o candelabro, a arca da aliança, o próprio propiciatório, era uma coisa nova, não havia nada aqui na terra que pudesse é, descrever, mas o que foi que Deus fez? Deus deu o modelo a Moisés, e Deus chamou Bezalel e a Oliabe para fazer os utensílios do tabernáculo. Foi assim na construção do templo em Jerusalém, que Deus é quem escolhe o lugar de culto, que Deus dá a Salomão essa capacidade, essa sabedoria para construir aquele lugar de culto e de adoração lá em Jerusalém. E com a conquista da cidade de Jericó não foi diferente. Nós vamos perceber que Josué estava diante daquela cidade, diante daquelas muralhas, e ele não sabia o que fazer. Essa é a verdade, Josué não sabia, porque se fosse hoje era fácil. Né? Hoje já existem dinamites, hoje existem recursos tecnológicos para que pudesse derrubar aquelas muralhas. Mas nos dias de, de Josué não havia recurso, não havia tecnologia, mas, como nós já dissemos, Deus vai ensinar, Deus vai dar as estratégias, Deus vai ensinar o que eles deveriam fazer para que as muralhas caíssem e eles pudessem conquistar a cidade de Jericó. Abre a tela por gentileza. Então, pode passar isso. Mas antes de nós estudarmos o capítulo de número 6, eu, eu quero trazer aqui algumas informações que eu considero muito importantes que nós, na verdade, já estudamos um pouco. Quando nós estudamos outras profecias, nós já falamos aqui, respondendo algumas perguntas também dos nossos queridos telespectadores, nós falamos em algumas ocasiões sobre o anjo do Senhor. Você deve lembrar disso. Então, você sabe que no livro de Josué, no capítulo 1 se você tiver uma Bíblia aí, eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia para nós, é, acompanharmos a, a história bíblica Para nós nos situarmos historicamente Então no capítulo 1 É o capítulo que Deus aparece a Josué Para animá-lo, para fortalecê-lo Para dizer que estaria com ele No capítulo 2 Josué manda dois espias Para observar essa cidade de Jericó Inclusive, eles Foram escondidos por uma prostituta Chamada Raabe Você conhece a história E até Aquela prostituta sabia que Israel iria prevalecer sobre a cidade, mas fez um pacto, né? fez um acordo lá com os homens que ela escondeu e eles prometeram que na ocasião da conquista de Canaã, ela e a sua família seria preservada. Capítulo 3 é a passagem do Jordão. Capítulo de número 4, as pedras que são tiradas do Jordão para servir de um memorial. Capítulo 5, a circuncisão dos filhos de Israel. E nesse capítulo 5, que é exatamente quando Josué estava ao pé de Jericó, sem saber o que fazer. Observe, capítulo de número 5, versículo 13, diz, E sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão espada nua, e chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Então, se você perceber essa imagem, aí, você vai ver isso, é como se Josué tivesse visto ali um soldado, um guerreiro, que Josué não identificou se esse soldado, se esse guerreiro, ele era cananeu Ou se ele era hebreu Pode trazer a tela por favor Se ele era do exército de Israel Ou se ele era do exército dos cananeus Josué não identificou E Josué pergunta É tu dos nossos ou dos nossos inimigos É por isso que você vai ver aí Essa imagem Antes de nós falarmos sobre essa profecia Essa promessa da conquista da cidade de Jericó Eu gostaria de falar sobre este ser que está conversando aí com Josué, então você vai ver aí Josué com sua espada, com seu, sua lança na verdade, com seu escudo, com seu capacete, a sua frente está aí, este ser que aparece ali com uma espada desembanhada, que Josué não identificou se ele era hebreu ou se ele era cananeu, e quando Josué pergunta, é dos nossos ou dos nossos inimigos, ele disse não, mas venham agora como príncipe do exército do Senhor. Então veja que era um ser celestial. Não era simplesmente um ser angelical, era um ser celestial. Alguém superior aos anjos. E por que, professor, o senhor diz isso? O texto diz, Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou e disse, que diz meu senhor ao seu servo? E ele responde, disse o príncipe do, do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo, e fez Josué assim. Então você vai perceber que o capítulo 5 do livro de Josué termina com este diálogo. Josué se prostra, Josué se curva, Josué adora este príncipe do exército do Senhor, e o fato de ele receber a adoração nos ensina que não é um ser angelical. Porque se fosse um anjo, ele teria dito a Josué o que o, o anjo falou a João no livro do Apocalipse. Ele teria dito, levanta-te porque eu sou teu conservo. Mas ele recebeu a adoração. Isso nos ensina que este ser que estava falando com Josué é o próprio Deus ou o próprio Cristo pré-encarnado. É o que nós, na teologia, nós chamamos de teofania. Esse termo teofania vem lá do grego, teos, Deus, e fania, aparição. É uma aparição divina, que esta aparição muitas vezes foi em forma humana e algumas vezes em forma angelical. Mas este ser, esta teofania, esta aparição divina, aparece como sendo é, o próprio Deus ou o próprio Cristo aparecendo Como aquele ser que lutou com, com Jacó lá no, no livro de Gênesis Como este ser que apareceu a Josué Como aquele que apareceu ao pai e à mãe de Sansão Apareceu a Manoá e a sua esposa E muitos outros exemplos bíblicos de teofania Aquele quarto homem lá da fornalha é outro exemplo de teofania Então nós cremos que este ser que aparece a Josué, talvez o próprio Deus ou o próprio Cristo pré-encarnado, que aparece para fazer essa promessa, para fazer essa profecia, para, para falar sobre essa profecia, né? sobre a conquista da cidade de Jericó. Então, nós trouxemos essas informações para que nós pudéssemos entender quem era este ser que estava conversando com Josué quando ele estava... As margens, vamos dizer assim, próximo à cidade de Jericó, ele estava ao pé de Jericó, como diz o texto que nós lemos, prestes a conquistar esta cidade. Então, o que é que este ser vai dizer a Josué? Abre a tela, por gentileza. Ele diz, diz assim: o texto, né? Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. O que significa isso, professor? Cerrou-se, estava cerrada. Pode trazer a tela, por favor ou seja, eles estavam dentro da cidade, se a cidade era protegida por muros, se a cidade era protegida por muralhas, nós já falamos sobre isso, se, segundo os teólogos, essas muralhas tinham 9 metros de altura, 6 metros de largura, inclusive havia pessoas que faziam casa nos próprios muros da cidade de Jericó, então, quando o texto diz que a cidade estava cerrada significa dizer assim, estavam os portões da cidade trancados. Os soldados de Atalaia estavam ali em cima do muro para proteger a cidade. E o povo não saía da cidade. Para quê? Para evitar uma invasão. Para evitar que Josué conquistasse aquela cidade. P pode abrir o texto mais uma vez. Aí o texto diz, Então disse o Senhor a Josué, este ser que apareceu a Josué, né, com a espada desempenhada, diz assim, olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos, que coisa interessante, o que é que nós aprendemos? Que Josué não iria conquistar a cidade de Jericó Não era porque ele tinha um grande exército Não é porque ele tinha um grande número de armas, de material bélico Não, acima de tudo foi Deus que disse, eu tenho dado Foi Deus quem deu Ora, Deus não havia dito, nós não já estudamos isso? Quando nós estudamos sobre a, as profecias na história de Moisés Capítulo 3 do Êxodo que Deus disse que iria lhes dar a terra de Canaã, Deus não já havia dito a Josué que seria com ele, que ele iria conquistar aquela terra, que ele iria dividir as, as terras para as tribos de Israel? Então Deus estava dizendo, é como se Josué estivesse às margens, né? Como diz o texto bíblico, ao pé da cidade de Jericó, olhando para aquelas muralhas, sem saber o que fazer, o que nós vamos fazer para conquistar essa cidade, e este ser aparece, e Josué vai falar com ele, e ele vai trazer as estratégias. Ele vai, em primeiro lugar, antes de dizer quais seriam as estratégias, qual seria a forma que eles iriam conquistar a cidade, Deus aparece para dizer assim, olha, eu tenho dado, abre mais uma vez o texto, pode abrir a tela, por favor, aí diz assim... É, olha, tenho dado na tua mão a Jericó E ao seu rei e aos seus valentes e valorosos Em outras palavras, Deus estava dizendo Josué, você não tem motivos para temer Pode abrir a tela por gentileza Você não tem motivo para estar preocupado Eu dei a cidade de Jericó a vocês Não só a cidade, mas eu dei o rei também E os seus valentes Pode passar a tela por gentileza Aí diz assim Aí Deus vai agora dar a estratégia Deus vai dizer como eles deveriam fazer para conquistar a cidade de Jericó. Ele diz assim, Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por seis dias. E sete sacerdotes levarão sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes, e os sete sacerdotes tocarão as buzinas. Deixa eu dizer algo aqui que eu considero muito importante. Você sabe disso, que muitas vezes a, a ordem, o mandamento, a direção de Deus, a orientação de Deus, ela parece... Contra, contrariar a lógica humana. Porque nem sempre Deus age de acordo com a, com a perspectiva, com a lógica humana. Então, o que era que eles queriam? Eles queriam que as muralhas ruíssem, caíssem para que eles conquistassem. Deus teria várias formas de agir. Deus poderia, por exemplo, mandar um terremoto, Deus poderia fazer com que a terra se abrisse e a muralha ruísse. Mas é interessante que quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber isso, que a grande maioria dos milagres ocorrem através de ações humanas. É claro que existe, existem milagres, existem muitos feitos e maravilhas de Deus, que Deus, Deus trabalha só porque Ele, Ele é soberano e Ele age como quer. Mas muitas vezes Deus dá a estratégia, Deus diz o que é que os homens devem fazer E eu posso dizer que Deus age também com a participação de pessoas E eu poderia usar aí alguns exemplos Você lembra, por exemplo, da cura do general Naamã? Ora, foi preciso que ele mergulhasse sete vezes lá no Rio Jordão para que ele ficasse curado você lembra que Jesus lá nas bodas em Caná da Galileia? Jesus transformou água em vinho, mas antes Jesus disse que os homens enchessem as talhas de água. É como se Jesus dissesse assim, olha, transformar água em vinho só comigo, eu posso, agora vocês podem encher as talhas de água. Você lembra diante do sepulcro de Lázaro que Jesus disse, tirai a pedra? É como se Jesus tivesse dito, olha, ressuscitar o defunto, ressuscitar Lázaro, só eu. Agora vocês podem tirar a pedra. Então, nós vamos perceber que este é mais um daqueles milagres que Deus atua, que Deus age, que Deus faz através da participação humana. E eu quero deixar bem claro aqui: não é que Deus precisa de nós, porque Deus não precisa de nada e de ninguém. Deus é autoexistente, Deus subsiste por si mesmo. E os capítulos 1 e 2 de Gênesis provam isso. Deus não precisou da ajuda de ninguém para criar os céus, para criar os anjos, para criar a terra, para criar é, é, todo o universo. Deus não precisou da ajuda de ninguém. Agora, desde que o homem foi criado, que Deus muitas vezes ele age, ele atua através de ações humanas. Então, à medida que os homens fazem a sua parte, Deus Faz a parte dele e concretiza o milagre E isso parecia uma loucura Ninguém tem dúvidas disso, né? Então imagina, por exemplo, aqueles soldados Com aqueles sacerdotes, com aquelas buzinas Durante seis dias cercando a cidade uma vez E no sétimo dia das sete voltas Parecia loucura Mas isso exigia o quê? Do povo O que era que Deus estava exigindo? Deus estava exigindo fé, Deus estava exigindo obediência e Deus estava exigindo perseverança. E eu posso dizer isso, que a grande maioria dos milagres realizados por Deus, Deus exige isso do seu povo, fé, obediência e perseverança. Então, eles teriam que primeiro crer, primeiro acreditar. Para Josué foi fácil, porque Josué, ele conversou com o príncipe do exército do Senhor. Mas para transmitir isso ao povo, para fazer com que o povo obedecesse, isso não foi fácil, não, mas o povo precisou fé, acreditar. Deus não está mandando, então vamos fazer. Se Deus ordenou, nós vamos cumprir, primeiro fé. Segundo, obediência. Vamos obedecer. Não basta eu crer, não basta eu acreditar no que Deus disse, é preciso eu fazer a minha parte, vamos obedecer. E terceiro, a perseverança, porque dar a primeira volta até que foi fácil, a segunda até que não foi tão difícil, mas a partir da terceira, né, a quarta, então isso vai se tornando mais dificultoso e Deus exigiu isso para que a promessa se concretizasse e para que a cidade pudesse ser conquistada. Passe o texto mais uma vez, versículos 4 e 5, versículo volta, volta por gentileza, isso, já lemos isso, versículo 5 agora, ok, muito obrigado. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz, o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, ou seja, um grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então essa foi a estratégia de Deus, pode trazer a tela. A estratégia que Deus deu a Josué, para que ele transmitisse ao povo, para que aqueles muros pudessem cair, porque depois que os muros caíssem, aí se tornaria fácil a conquista da cidade de Jericó. Vamos ver agora o cumprimento? Está, pode passar a tela por gentileza. O cumprimento está também no livro de Josué, os versículos 6 até o versículo 16 e o versículo de número 20. Vamos ver como ocorreu. Então, chamou Josué, filho de Nun, os sacerdotes e disse-lhes. Então, agora a missão de Josué qual era? Era transmitir agora para os sacerdotes: Levai a arca do concerto. Que arca do concerto é essa? Professor, deixa eu falar aqui nessa câmera: a arca do concerto. Era exatamente aquele principal objeto que estava lá no lugar santo dos santos, lá no tabernáculo, você sabe disso Como o tabernáculo, ele era aquele templo móvel que se montava e desmontava Então era preciso que quando a coluna de nuvem se erguia e começava a caminhar, se locomover os levitas desmontavam o tabernáculo e os sacerdotes levavam aquela arca da aliança. E era aquela arca da aliança que estava ali representando a presença de Deus. Então eles já haviam passado por alguns obstáculos, já haviam atravessado, por exemplo, o Rio Jordão, eles já haviam, por exemplo, caminhado com aquela arca em outras ocasiões, mas agora de forma mais específica com uma missão de rodear a cidade seis dias, cada dia uma volta, e no sétimo dia as sete voltas, e depois tocar os chifres, tocar as buzinas, e depois dar um grito para que os muros pudessem ruir. Abre o texto mais uma vez. Então chamou Josué, filho de Nú, sacerdote, sacerdotes, e disse-lhes, levai a arca do concerto. Concerto aí é pacto, é aliança, é a arca da aliança, que estava lá no lugar santo dos santos. E sete sacerdotes levem sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Então, além daqueles que estavam levando a arca, sete sacerdotes iam adiante da arca levando as sete buzinas. E disse ao povo... Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor Então da mesma forma que o príncipe do exército do Senhor havia dito a Josué Josué estava cumprindo, Josué estava obedecendo, sendo detalhista Para fazer exatamente como Deus lhe orientou, como Deus lhe mandou Para que pudesse se concretizar aquela profecia Porque você sabe disso? que existem profecias, existem promessas que são condicionais. Então, para que as muralhas ruíssem, era preciso que o povo obedecesse na íntegra o que Deus havia determinado. Pode passar o texto, por gentileza. Aí continua dizendo, E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os sete sacerdotes, levando as sete buzinas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram E tocaram as buzinas E a arca do conserto do Senhor Os seguia Ou seja, levada ali com certeza pelos sacerdotes E os armados iam adiante dos sacerdotes Que tocavam as buzinas E a retaguarda seguia após a arca Andando e tocando as buzinas É claro que Para quem estava lá na cidade de Jericó para os soldados que estavam lá em cima das muralhas, ficou sem entender o porquê, não é? O porquê daquele povo se levantar, o porquê daquela arca estar ali entre eles, o porquê de os soldados armados estar à frente da arca da aliança, talvez eles até pensaram que era alguma, é, alguma simpatia, que era alguma espécie de culto, de pacto, de conselho Eles não sabiam por quê Porque a ordem havia sido dada a Josué E Josué havia transmitido ao povo E o que era que eles deveriam fazer Os hebreus, os sacerdotes e os homens armados Simplesmente obedecer a Deus Porque à medida que nós cremos À medida que nós obedecemos E à medida que nós somos perseverantes Deus se encarrega de fazer o um milagre Pode passar o texto por gentileza Pode passar o texto Versículos 10 e 11, muito bem Porém, ao povo Josué tinha dado a ordem dizendo Qual foi a ordem para o povo? Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz Nem sairá palavra alguma da vossa boca Até o dia que eu vos diga, gritai Então, que coisa interessante qual era a ordem de Deus para o povo ficar em silêncio? Você vai rodear, mas em silêncio. Qual é a ordem de Deus através de Josué? Não fale, não diga nada, fique em silêncio. Haverá o tempo, haverá o um momento que vocês vão gritar, haverá o um momento que vocês vão falar alguma coisa. Mas o um momento agora, a missão que Deus nos deu agora foi somente que vocês rodeassem a cidade, mas em silêncio, calado, sem dizer uma palavra. Abre o texto mais uma vez. Aí, então, gritareis quando eu disser. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Ou seja, isso foi o primeiro dia, né? Depois que rodeou a cidade uma vez, voltaram para o arraial e passaram a noite no arraial. Professor, o que é o arraial? Era aquele lugar que eles escolhiam para eles fazerem o acampamento, geralmente o arraial era um lugar plano, era uma espécie de uma planície onde eles armavam, onde eles montavam as suas barracas, então era o momento em que eles iam acampar, em que eles iam dormir, que eles iriam descansar, para quê? Para que no outro dia eles pudessem dar continuidade àquela missão que Deus havia lhes entregue, pode passar o texto por gentileza? Depois Josué se levantou de madrugada E os sacerdotes levaram a arca do Senhor Já no outro dia, já no dia seguinte E os sete sacerdotes Que levavam as sete buzinas De chifre de carneiro Diante da arca do Senhor Iam andando E tocando as buzinas E os armados Iam adiante deles E a retaguarda seguia atrás Da arca do Senhor Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas, isso era o que? O segundo dia, não é? Mais uma vez, vamos seguir conforme Deus orientou, vamos ser perseverantes, não vamos desistir, nós não vamos parar, nós vamos adiante, porque Deus tem um tempo, Deus tem uma forma, Deus tem um modo de agir, então nós não podemos parar, na caminhada, nós temos que dar continuidade à orientação divina. Pode passar o texto mais uma vez? Pode passar o texto. Versículos 14 e 15. Assim rodearam uma vez, outra vez a cidade, no segundo dia, e tornaram para o arraial. Ou seja, mais uma vez, voltaram, dormiram, descansaram, e assim fizeram seis dias. Não era assim que deveria ser feito? Durante seis dias rodearam uma vez... Então, eles já cumpriram a primeira etapa, a primeira missão. Os seis primeiros dias já rodearam a cidade uma vez. Pode abrir o texto mais uma vez, por gentileza. E sucedeu que ao sétimo dia, ou seja, aquele dia especial em que seriam sete voltas, madrugaram ao subir da alva. O que significa isso, professor? Ao amanhecer o dia... E da mesma maneira rodearam a cidade, só que dessa vez, sete vezes. No mesmo dia rodearam a cidade sete vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade sete vezes. É claro que é possível que eles não tenham visto necessariamente nenhum barulho de pedras caindo. É possível que eles não tenham visto nenhuma rachadura nos muros. É possível que eles não tenham visto nenhum indício de milagres, mas eles estavam ali perseverando, continuando, persistindo, sem parar, sem desistir, sem proceder, sem voltar atrás, seguindo adiante naquele projeto que Deus havia falado. Pode passar o texto, versículo 16. E sucedeu que tocando os sacerdotes a sétima vez as buzinas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Ou seja, depois que eles rodearam os seis dias a cidade, e no sétimo dia, depois que eles rodearam sete vezes, que os sacerdotes tocaram as buzinas, aí Josué diz ao povo, agora chegou a vez de vocês gritarem, vocês passaram... Esse período todo calado, pode trazer a tela Sem dizer uma palavra, agora chegou a vez de vocês gritar E ali eles gritaram, obedecendo a voz de Deus através de Josué E o que é que acontece? Depois da sétima volta, no sétimo dia, ou seja, das treze voltas Concorda comigo? Se seis dias eles rodearam uma vez E no sétimo dia, sete vezes, foram treze voltas na décima terceira volta Depois que os sacerdotes tocaram as buzinas E eles gritaram O que foi que aconteceu? Pode abrir a tela por gentileza Versículo 20 Que é o último texto que nós vamos estudar hoje Diz assim Gritou pois o povo tocando os sacerdotes as buzinas E sucedeu que Ouvindo o povo o sonido da buzina Gritou o povo com grande grita e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Pode observar nessa imagem aí, que dá para você ter uma ideia do que estava ocorrendo. Os muros ruindo, os muros caindo, e lá adiante estava o quê? A cidade de Jericó, que foi conquistada. Deixa eu falar aqui, nessa câmera, por gentileza. Com certeza essa é uma história muito conhecida Até as crianças sabem contar essa história Da conquista da cidade de Jericó Mas nessa história aí Não está apenas o milagre que Deus fez Não está apenas Nós não extraímos apenas aquelas três lições que nós falamos Lembra disso? A necessidade da fé, da obediência e da perseverança Mas nós aprendemos outras lições na conquista dessa cidade Primeiro esta é mais uma das profecias infalíveis da Bíblia Deus disse a Josué que daria a cidade Você lembra disso? Que daria o rei de, da cidade de Jericó E que daria todos os seus valentes Deus cumpriu na íntegra À medida que os muros ruíram Se você continuar lendo o capítulo 6 do livro de Josué Você vai perceber isso Que Josué agora vai junto com os hebreus Principalmente os exércitos, né, os homens armados Para conquistar a cidade de Jericó Mas que coisa extraordinária Nós podemos ver nessa história você lembra que nós falamos da prostituta Raabe? Que a história dela começa no capítulo 2, quando Josué envia dois espias para ver a cidade de Jericó, e aquela mulher esconde os dois espias. E ela havia dito àqueles dois espias que o pavor, que o medo havia, que estava todo mundo assombrado. E ela fez um pacto ali com aqueles dois homens, que quando eles conquistassem, que eles poupassem a vida dela e poupassem da sua família, ela botou lá um cordão de escarlata, lá na, na sua janela, lá na sua porta, na sua casa, para que eles pudessem identificar. E é interessante que quando Josué vai conquistar essa cidade, Josué traz a memória, Josué traz a lembrança dessa prostituta Raabe, para que ela e a sua família fossem poupados, fossem preservados em meio àquela destruição. E o que é mais interessante é que essa prostituta chamada Raab, ela vai fazer parte da genealogia de Cristo. Se você ler Mateus capítulo de número 1, nós vamos perceber isso. Nós vamos perceber que aquela mulher, mesmo sendo uma meretriz, mesmo sendo uma prostituta, mas a sua fé, a sua confiança no Deus de Israel, no Deus dos hebreus, fez com que ela não somente fosse poupada da destruição, mas também que ela pudesse é, fazer parte da genealogia de Cristo. Que coisa maravilhosa. Isso nos traz uma grande lição é que em meio ao caos, em meio à destruição, em meio às ruínas daquela cidade, aquela mulher pode ser salva através de um ato de fé. E lendo a Bíblia Sagrada, lendo as profecias bíblicas, nós podemos dizer que também uma grande destruição está para vir sobre este mundo. Sabia disso? Você sabe. Nós já estudamos sobre os eventos escatológicos, nós já estudamos sobre as profecias do livro do Apocalipse e grandes destruições ocorrerão na terra durante o período denominado de grande tribulação através da abertura de sete selos, através do toque de sete trombetas, através do derramamento dos sete cálices da ira de Deus. Muita morte e muita destruição está para vir, mas aqueles que crerem em Cristo e o receberem como Senhor e Salvador das suas vidas, poderão escapar daquela grande destruição que está para vir sobre o mundo. E da mesma forma como a prostituta Raabe e a sua família foi poupada, foi preservada daquela destruição, os salvos no futuro serão também poupados, serão também preservados da destruição que está para vir sobre o mundo inteiro.